0: Hallo, god fredag. Dette er Pengesnakk podcast, og vi har kommet til episode 19. Jeg heter Lise, og denne uka skal det handle om bryllup. Jeg elsker bryllup. Og det å arrangere et bryllup er jo speciellt spesielt, fordi nesten, da, nesten alle som arrangerer et bryllup, de har aldrig arrangert et bryllup før. Og man vet kanskje ikke helt hvor man skal starte. Man vet ikke vad som er viktig. Jeg skal bare dele mine tanker om det her. Og så noe av det kommer du kanskje til å tenke smart. Og noen kommer du til å tenke at sånn skal i alle fall ikke jeg gjøre det. Og da har du blitt litt klokere av det også, på vad du selv mener. For, som jag sa, det første poenget, det er deres bryllup. Det er deres dag og det er faktisk dere som bestemmer. Og det kan høres selvsagt ut når jeg sier det nå, men når man er mitt i en sånn bryllupsplanlegging, så er det, det er mange som har meninger, og man går inn på sånne sider på internet på Pinterest for exempel og ser masse grejer, som man da tenker, oi, sånn må vi gjøre, oi, burde jeg kanskje gjøre det sånn, kusina mi hadde sånn, er det vanlig et bryllup? Det er mange som har meninger, om dette brylluppet. Så bare husk på det hele veien. Hvem er det som skal gifte seg? Og hvorfor gjør dere det? Ha de tankene i bakhodet, så blir alt med bryllupsplanleggingen mye lettere, faktisk. For de gifter dere jo mest sannsynlig ikke for at dere skal få et pent bryllupsalbum, eller at det skal se fint ut på Instagram. Dere gifter dere ikke for at alle andre skal bli fornøyde liksom dere gifter deg ikke for at bestemora di eller onkler og tanter skal ha det fint de gifter deg heller for å, uh, ja, for å få spandert mest mulig øl på alle venner dine eller for å på en måte vise fram hvor flinke akkurat dere to er til å arrangere bryllup for de fleste så er det ikke de tingene det handler om det handler om dere så gjør det for dere så husk på det, hvis det blir litt sånn stress i planleggingen, og dere lurer på hva dere skal gjøre. Bare tenk på hvem dere er, og hvordan dere vil ha det. For det kan være veldig gøy å planlegge bryllup, og det kan være hyggelig en ting man gjør sammen. Men det vil så klart være noen som er litt vanskelig å avgjøre. Og et av de spørsmålene er jo da, hvor mye penger skal vi bruke på den denne feiringen? Husk på at det er deres fest, det jeg sagt det mange ganger, men det er mitt viktigste poeng. Det kan bli feil hvis dere lar andre få styre for mye. Jeg hade for eksempel en mamma, eller jeg har den mammaen jeg har, og hun tilbydde seg å lage blomsteroppsatsene. Og det tenkte jeg var veldig fint, for jeg hadde jo nok av ting å tenke på. Og jeg regnet jo med at jeg og det her brylluppet var i gode hender, fordi mamma pleier å gjøre det veldig fint. Så denne gangen, i, altså i mitt bryllup, så hadde hun valt lyng. Du vet sånn mosegreier som er litt sånn lilla på toppen. Det var det. Det hadde kanskje passet veldig fint om bryllupet vårt var i en uh, hytte med noe slags trolltema eller noe sånt. Men uh, det var jo ikke det. Vi var på ett hotell, og det var sån hvite duker på runde bord, fire retters middag... Det var vinterbryllup, så alle hadde sånne lange kjoler, og det var litt sånn statlig. Så akkurat den lyngen passet jo ikke i det hele tatt. Og vet du hva? Det gjorde ingenting. Det var jo bare lyng, og kanske litt fravær av noe vakkert på bordet, men det er ikke farlig. For her kommer mitt råd nummer to. Det er ikke så farlig. Og det høres kanske dumt ut, eller som å banne i kirka til alle bride-sillias. Men øh, jo mer bride-sillia du er, jo mer trenger du det rådet. Det er ikke så farlig. Jeg var ikke i hvert fall opptatt av å glane på blomstene, eller lyngen da, under hele mitt bryllup. Jeg tror ingen av gjestene husker hva vi hade pyntet bordene med. Det er jeg ganske sikker på. Så det var ikke, det var ikke viktig. Og det gikk bra. Men jeg tror det de gjestene faktisk husker, da, det er at maten vår var god. Så det vil jeg faktisk skrevet på lista, hvis du sitter og noterer og skal ha noen gode tips til bryllupet ditt. Ting som er litt viktig, maten. Så jeg vil råde til å smake på maten dere skal ha, å undersøke om de som lager maten har kapacitet mulighet til å lage til så mange, hvordan de har tenkt å legge det opp, sånn at eh, hvis du har et stort bryllopp da, 90 gjester eller 120, hvordan sørger de for at alle får mat sånn cirka på likt, og at all maten er varm? At ingen, ikke det er sånn at alt, noen må lages så lenge før, at det har rukket å bli kaldt før det er servert. Sånne ting er litt så er det viktig at maten er god, og så er det viktig at det er nok. Jeg har faktiskt vært i et bryllup en gang, som det ikke ble nok mat. Det var et brudpar. De hadde jo egentlig gifta sig året før, men da hadde de ikke noen feiring. Så de la feiringen sånn året etter, inviterte masse gjester. Og da, da var hun gravid. Jeg tror ikke hun var så opptatt av dette bryllupet lenger. I hvert fall så var hun ikke så opptatt av å bruke penger på det, eller det brudeparet da. Ehm, det er jo så klart bare mitt inntrykk av det. jeg tror det var det som var grunnen i hvert fall at de ville spare penger, fordi de valte å kutte både desser, det var ikke noe desser, og så var det heller ikke noe forrett. Og det var et staselig sted og mange kom lang vei fra. Og da i komte middagen så var jo folk skrubbsultne, ikke sant? Og så var det ikke noe forrett. Man gikk rett på hovedretten. Og så var det sånn, noen ganger så er det sånn man får en sett, skjett, så er det maten, eller så er det sånn at man må gå og forsyne sig. Her var det sånn at serveringspersonell går rundt med sånne fat, og så skal man ta det man vil ha. Og sånne steder pleier jo å være flinke på å beregne mengde mat og antal personer og sånn. Men jeg tror kanskje at de var så vant med å ha forrett og kanske beregnet ut fra det, for de hadde i hvert fall beregnet feil. Så akkurat da det fattet kom til meg, så var det tomt for kjøtt. Og det var jo ikke big deal for mig for jeg er jo vegetarianer, men jeg var jo ikke sist på rekka, og når han servitøren skjønte at det er ikke mer kjøtt å hente heller. Eh, nå kan det jo hende at var andre runde, det er kanskje ti år siden det bryllupet her, så jeg husker jo helt. Og det er jo kanskje sånn at hovedretten kommer to ganger, men uansett at det blir tomt for mat i bryllupet, Hmm. ikke bra, ikke Inte någonting för brudpare. Stakkars. En anting de också hade gjort, som jag tänker också andra om oss spara pengar, var att man under middagen måste gå ut i en bar för att köpa dricke. Och så sånn som det är när man blir stående i en bar, där kanske du måste vänta lite på tur och så kommer det en onkel eller en druknar snacka med sin vidrögande och så blir man stående i barn. Det är det man gör i en bar, man blir lite stående. Og det er jo dumt når det egentlig foregår en bryllupsmiddag i rommet ved siden av. Så hver gang det skulle holdes en tale, for exempel, så var jo i hvert fall ti personer ute i denne barn. Uh, hva er moralen her? Uh, jeg vil egentlig ha en moral som at uh, det blir bra uansett. Bryllup er supert. Folk er glade. De kommer og akkurat her når det gjelder å ha nok mat og at folk ikke må reise seg under bryllupsmiddagen for å kjøpe drikke, det, det gikk ikke bra, uansett. Så jeg, kanskje, jeg har nok vært i 20 bryllup, elsker bryllup, og det er bare den ene gangen jeg har tenkt at det gikk ikke så bra. Stakkars brudpar, dette var jo ikke sånn som de hadde planlagt at det skulle bli. Og Ofte så er det jo, eller alltid tenker jeg, at det er noe som ikke går som planlagt. Akkurat det med maten var jo ikke bra, men veldig mange andre ting som man har planlagt, og så går det ikke som planlagt allikevel, så er det faktisk ikke verdensundegang. Um, for det er ofte så, ja, kanskje det bare blir extra fint. Et bryllup som jeg var i i sommer, så hadde den sangeren som skulle synge i kirken tatt feil av dagen eller hadde tatt feil om måneden, trodde at bryllupet var i juli, og så var det egentlig juni. Og de som gifta seg, de oppdaget jo ikke det her før de var i kirken. Eller i hvert fall de oppdaget det samme dag. Så sånn et kvarter før hvilesen, så var det noen som fikk kjørt en gitar til kirken, som ble liksom stemt ut på kirketrappa der, og en av gjestene som var i bryllupet spilte da en kjærlighetssang som han kunne. Og det ble jo helt unikt, jämperomantiskt och kanske till och med bedre än det inslaget de egentligen hade tänkt att ha. Och så skapar ju det bare egne minnen då. En Okej, okay, det var kanske lite stress og krise då, men ett omsramt minne om hur man stressa med det og så ordnar det ju allt sig. Och kanske till med blir bedre än man hade tänkt. Och väldigt många ting av det man gör är det ju ingen som vet at du hade planerat att göra. For eksempel så hadde jeg tenkt å kjøpe inn noen sånne blomsegreier og lys og masse fint til å pynte inn på do, da jeg gifte av meg. Og så var det jo liksom viktigere ting å drive med, så det ble ikke noe pynting inn på do. Og det var jo i hvert fall ikke farlig. Det var ingen som visste at jeg hadde tenkt å pynte inn på do. Det var ingen som savnet noe pynt in på do, går jeg ut fra. Samme det men la oss ta det litt fra startet. Hvis dere bestemmer dere for å gifte dere. Det første som på en måte må på plass, er jo hvordan dere har lyst at dette skal feires. Og så kommer jo når og hvor, er liksom de neste punktene. Man kan jo få noen gode ideer på sånne sider som Pinterest, men en fare ved å gjøre det, er jo at man blir litt revet med. Og så jeg ville kanske ventet litt med det. Jeg ville først på en måte kjent på det og prata sammen oss som par, hvordan vi vil ha vårt bryllup. Og det første man må tenke på er jo størrelsen på det hele. Skriv ned en liste over hvem dere vil ha i deres bryllup på deres dag. Fordi om det er 40 år, eller 160, eller om det er bare det to, eller kanske med noen forlovere, fire stycker eller om du har lyst til ha 85 eller 100. Det har jo en del å si for både hva som er mulig å få til, hvordan stemning og hva slags feiring det blir, og også vad det kommer til å koste. Så det er det første man må liksom, tenke igjennom. Hva er viktigst for dere? Hva, hvorfor gifter dere det egentlig? Vil dere ha en fest, en kjempefin dag som er deres? Eller har det den festen for å, mer for å feire det ekteskapet som dere skal starte på? Hvis vi tar litt om selve hvilsen da. Nå vet jo jeg mest om kirkebryllup, det var det jeg hadde selv, og det det jeg har vært i flest av. I kirken så er det sånn at hvis du gifter dig i den kirken som du sogner til, i nabolaget eller der du bor, så er det gratis i alle fall så var det sånn for fire år siden da jeg gifta mig. i den kirken du sogner til, så er det gratis. Og så kan det hende i den kirken du har liksom vokst opp og konfirmert dig og kanskje foreldrene din hører til at de også vil det gratis. Men ellers er det sånn at de tar en avgift. Och den varierer veldig. Jeg har hørt at det kan ligge på sånn 1500 kroner. I den lille kirken som vi gifta oss i, så koster det 8000 kroner. Så for dere som tänker at jeg sparer på alt og aldri velger det dyreste, så har det faktisk hent at jeg har betalt dyrt for noe jeg kunde fått billigere. Men det var her vi hadde lyst til å gifte oss i en liten kirke, eller den er ikke så liten heller, i en kirke ved hytta vår på Håndsby. Og så er det sånn pynting av kirken. Det er en ting. Og moren min sa at det er vanlig at brudens veninner pynter kirken. I hvert fall var det sånn da hun gifte sig med min far. Og den kyrken vi valgte, den er, den er ganske fargerik. Den er blå, den er grønn og rød og litt gul inni. Så jeg droppa og pynte i den kirken. Jeg hadde tenkt liksom at det skulle være noen roseblader nedover. Eller. Men det ble veldig fint uten. En kirke er jo staslig uansett. Det tenneslys, alle som kommer dit er pynta, alt ser jo fint ut. Men, så klart, hvis du er opptatt av pynt, så pynt i vei. Men, en sånn lite, skal jeg ikke kalle det problem, men, hvis du skal pynte i kirken, så må jo det skje samme dag. Og på morgenen, så er jo de fleste bruder opptatt med pynte sig ta på kjolen, gjøre helt andre ting enn å pynte i kirken. Så vis du skal ha pint blomster, roseblader, alt mulig greier i kirken. Så må du få någon andre til å fikse det. Noen veninner, for exempel. Og sånn er det med mange ting. Du kan planlegge masse av brylluppet i god tid, men så er det det siste døgnet at veldig mye skal skje, og da er det jo så mye som skal skje, i hvert fall for min del, at du ikke får gjort så mye, for du vet ikke nesten hvor du skal begynne, fordi alt skal liksom lande og være på plass og fint og flott. Så enten så må du ha mange hjelpere, eller så må du droppe noe. Og jeg valgte å droppe noe. Og litt av det handler jo om budsjett også. Det er jo sånn med bryllup som med alt annet, at det handler om prioritering. Først sånn i det store og det hele skal vi prioritere å bruke massevis av penger på et bryllup. Det er en dag, ikke liksom. sant? Men hvis dere tenker «Det er vår dag, det er denne ene store festen vi ska ha, detta skal vi makse vi har lyst til å ha», altså penger er ikke viktige her. Det er en helt annen innstilling enn om du kanskje, du skal samtidig kanske flytte sammen, det er mange store utgifter, og det er faktisk ikke sånn at du har lyst til å av massevis av penger på dag 1 av ekteskapet. Og vad et bryllup koster kan jo være allt fra lite til mye. Veldig, veldig, veldig mye. Og mye går jo også på antall gjester. Hvis, det går jo an tror jeg, å få et bryllup sånn superbillig hvis du har hundre gjester. Men hvis du har 10 stykker, så kan man jo få et veldig billig bryllup. Men så er det jo også sånn man kan bruke like mye penger på de ti gjestene som man kan med hundre gjester hvis man har en annen type arrangement. Men vi kan se si sånn, sånn tomfingerregel. Jo flere gjester i bryllupet, jo dyrere blir det. For det handler jo om sånne som stølse på lokalet. Hvis du ha 100 stykker, så er det jo begrenset hvor dere kan være. Og de lokalene dere kan være i er jo da større og koster kanskje mer å leie, og så videre. Og så er det mengden mat, mengden drikke. Det er mye som avhänger av antall gjester. Så det med hvor mye penger dere skal bruke på bryllupet, er det fint å snakke om helt tidlig i prosessen. Kanskje allerede første kvelden dere er deg ned for å planlegge bryllup. Da vil jeg starta med, liksom, vad er viktig for oss? Oss to, hva er det viktigste med det bryllupet her for oss? Skal det være festen liksom, med DJ, og er det liksom venner? Og den feste biten, det, ja, det kan være så mange ting. Men vad er viktig for akkurat dere? Hvem skal være med? Man må dere også snakke om tidligere er det familie tänker du at det er en familiebegivenhet vil du ha det så lite som mulig det går jo an å bare gifte seg med en forlover Kanske kanskje dere lurer på om det skal være barn med eller om det skal være en voksenfest og ja. så um, det siste dere må snakke om allerede først i starten av bryllupsplanleggingen hvor mye penger skal dere bruke og når de tingene er landet, hva som er viktig for dere, hvem som skal være der, og hvor mye penger dere ska bruke, så må man snakke om hvor og når. Fordi det er mye lettere å planlegge alle sånne detaljer når de større tingene er landet. Og hvis man har satt opp noen rammer, sant? hvis man sier at øh, vi skal prøve å få til at bryllupet koster 50 000 kroner totalt, og så starter du med å kjøpe en brudskjole til 17 000 og noen ringer til 34 000. Det går jo ikke. Da må du droppe hele gjestelista. For det er veldig mye man kan bruke penger på når det gjelder bryllup. Så det gjelder å liksom få satt rammene først, og så tenke på hver ting. Er det dette jeg prioriterer i brylluppet? Ja, så legger jeg litt mer der, men da må jeg samtidig legge litt mindre på noe annet hvis du har sky's limit for forbruk for den ene dagen. Da. For eksempel klær. Dere må jo ha på dere noe, og for de fleste damer så betyr det en brudkjole. Vill du ha alt så billig som mulig, så kan du velge en kjole du allerede har. Noen har jo bunad, for exempel og det kan man gifte seg i. Men for de aller, aller fleste så betyr jo bryllup en hvit kjole, så fin som mulig, og priserne kan jo ligge oppi hundre tusener. Så her, som sagt, det handler om prioritering. Det er ikke noe som er riktig eller noe som er galt, men det handler om hva som er viktig for dig. Når du har tenkt på brylluppet ditt, kanskje helt fra du var liten, har du liksom sett for deg kjolen. Er det kjolen som er... Jeg vet at kjolen er utrolig viktig for veldig mange bruder. Så er det det for dig så er det kanskje bedre å legge mer mer i den kjolen enn om holdningen din er at den skal jeg bruke en gang. Det er bare en kjole. Så er det ingen grunn til å makse på kjolebudsjettet. Da. Jeg kjøpte brudkjolen min brukt. Jeg har jobbet som brudkjolemodell i mange år. Jeg har hatt på meg så mange stygge kjoler og noen fine. Og jeg tenkte liksom at kjolen... Jeg ville kjøpe en brukt kjole. Det var ikke så nøye for meg. Jeg har på en måte hatt den prinsessefølelsen veldig mange ganger i brudkjoler. Og ja, så jeg tenkte jeg kjøper en brukt. Og jeg tror det handlet bare om at det var billig. Jeg var ikke like opptatt allerede for fem år siden. Fire, fem. Og rundt alt det negative med tekstilindustrien og alt det positive med å bruke klær flest mulig ganger. Uh, hovedhensikten min med å kjøpe bruk var nok at det skulle være billig men det var ikke billig i hvert fall ikke det jeg tenker på som billig når det gjelder en kjole man skal bruke en kveld uh, men den kjolen var er innmari fin uh, jeg dro igjen til en uh, brud som hadde hatt den hengende tror jeg, i tre år etter hun gifta seg fordi hun klarte ikke å kvitte seg med den, selv om jo hun så klarte ikke skulle bruke den igjen så heldigvis så la hun den ut for salg, og jeg kom og prøvde den samme dag. Den uh, satt helt perfekt, måtte ikke sys inn eller ut noen ting. Uh, ja. Og så hadde den bare ligget ut i en dag. Det var flere som hade avtalt å prøve den. Så jeg betalte alle de tusenlappene hun ville ha for den, og så ferdig med det. Jeg kan ju fortelle litt mer om uh, vårt bryllup. Jeg tenkte at jeg skulle gjøre det her litt strukturert igjen, men uh, ja. uh, vi gifta oss i november. Og hvis du vil ha et sparetips når det kommer til bryllup, november. Det er sikkert samme greia med februar og mars også, men det er en fordel med å gifte seg utenfor sesong. Ja, for det er noe som heter sesong når det kommer til bryllup. Og, nå snakker jeg, med jeg vet alt om bryllup. Jeg gjør ikke det. Men jeg har vært på veldig mange brudemesser, i og med at jeg har vært brudkjolemodell. Og så har jeg vært i mange brylluper selv. Planlagt et bryllup selv. Og grunnen til at det kan være så lurt å gifte seg utenpå sesong, er fordi, la oss ta lokalet først da. Hvis du skal ha et lokalet som det pleier å arrangeres bryllup i, da er det dyrt i sesong. De kan nesten ta vilken pris de vil noen ganger, hvis det er et veldig populært bryllupslokale. Og du får ikke diskutert prisen, når det er et sted som folk bukker årevis i forveien til sitt bryllup. Står man da utenfor sesong, og de kanskje ikke har bukket inn noe, da kan man diskutere på prisen. Kanskje ikke hvis du skal ha det i, senere i november eller i desember, for da blir det jo julebord etterhvert, men sånne type lokaler, ja, de har kanskje boka inn et 40 men hvis du jo er litt fleksibel på akkurat hvilken helg det blir, så kan mange steder være villige til å gå ned i pris for å kunne ha gjester en kveld. For valgene dem står i dag kanskje om å, ha, om å ikke ha et arrangement da, en eller å ha ditt bryllup. Så nå kan vi ta alt om lokale mens vi er inne på det. For i hovedsak så kan du jo velge mellom lokaler du kan leie utenom mer. Altså du leier et lokale eller har det hjemme på familiegården eller hjemme i hagen din og sånt. Da må du jo finne en catering, noen som kan lage mat, og så trenger du noen som kan servere mat. Og noen så, så kan du jo boke det sammen, både mat med servering, eller så må du skaffe ditt eget serveringspersonal i tillegg. Og så må du ha bordoppdekning. Kanskje hvis du har det sånn hjemme i hagen eller på en går, så kan det være i et telt. Da må du jo også ordne bord, stoler, om du skal ha det inne eller på et sånt velhus eller noe sånt, så må du jo ha tallerkener, alle typer glass. Det går mye forskjellig glass i et bryllup, og vi vil jo ikke ha plastglass. Det er litt stas i et bryllup å ha ordentlig glass. Det er jo bestikk, serveter, kakegaffler, you name it. Det er ganske mye som må ordnes. Hvis man leier ett lokale og så fikser resten selv, men den store fordelen med det da, som sånn prismessig, er at du kan kjøpe din egen alkohol og ha på festen din og under maten. Så den negative er vel at det er mye å styre med, mye mer å tenke på. Og hvis du blir veldig opptatt av å spare sånn på slutten av planleggingen, så blir det din egen oppgave å rydde og vaske ut av det her lokale dagen etter. Og det hadde i hvert fall ikke jeg lyst til å gjøre min første dag som kone. Det andre alternativet er jo da å velge lokaler som er mer sånn alt inkludert, som hotell. Vi gifte oss på ett hotell, og da valgte vi jo på en måte, da valgte vi jo det som lokale, og da valgte vi dem sin mat, dem sitt personell, det var de som rydda, og det var også de som solgte drikken. Så alternativet vil kanskje være litt dyrere, men jeg har tenkt på flere ganger at når, når man eh, leier, man tar den hotellløsningen, så betaler man jo ikke noe for leie av lokale. Man betaler jo per kuvert. Og hvis man leier et lokale så betaler man jo en avgift for det, pluss at man betale for cateringen. Så det er ikke sikkert det blir så mye dyrere. Men det kommer jo kanskje mest an på alkoholforbruket, for det er jo ganske mye dyrere å kjøpe alt fra et hotell eller den type stedet vi valgte jo å gifte oss på et hotell, mest fordi det var akkurat der vi ville ha det. Det var der vi hadde vært på flere ferier, og det er der vi har hytte nå. Vi hadde ikke hytte der da vi gifte oss, men vi har det nå. Og det var der vi ville ha det. Og en annen faktor er jo at vi bestemte oss for å gifte oss i august, og så hadde vi jo bryllupet 7. november. Så det var veldig fint for oss å slippe og styre med så veldig mye greier. Det var veldig fint å ha ett sted å forholde oss til, og ikke velge så mye av alt. Jeg synes at det var nok tid å planlegge et bryllup så rast, eh, men samtidig deilig da at når vi hadde bukket det lokale, så var en del ting låst. Jeg slapp for eksempel, og jeg vet, stesøstrammet gifte seg et år før meg, og gjorde det hjemme i hagen. Og da måtte jo de på en måte... Hvordan får vi 60 kakegaffler? Og hvis vi bruker de små taleikene til forrige, trekker vi da og bruke dem igjen til dessert. Uh, masse andre ting med sånn logistikk, som da vi slapp å tenke på. Og så var det mye lettere å velge mat, fordi da vi slapp jo og først måtte finne ut hvilket cateringsplass vi skulle velge, og så velge en meny. Her var vi jo på det hotellet, de hadde noen forslag, og så hadde vi en sånn prøvesmaking, som også var en hyggelig kveld, for vi måtte jo prøvesmake litt flere retter enn det vi skulle ha, og så måtte vi smake på alle vinene. Og vi bytta litt om på en rätt og så var vi superfornøyde. Maten var jo noe det, det var helt toppmat i vårt bryllup. Eneste negative var kanske at det var så mye mat, at det var ingen som orket kake etterpå. Vi hadde tanter og mødre og flere som bidro med kaker. Masse fine kaker som da ikke ble spist. Men det er jo også et sparetips da, at folk vil veldig gjerne hjelpe til. Men så spør de deg jo gjerne ganske tidlig. Kanskje med en gang de blir invitert. Åh, så hyggelig, kan vi hjelpe til med noe? Og så sier man jo gjerne nei da, det går fint. Og så sitter du der, kanskje et halvår på og lurer på hvem er det jeg kan be om å blåse opp hundre ballonger. Jeg skulle gjerne hatt litt hjelp her. For hvis du er litt klar da, og har tenkt igjennom vad kan jeg trenge hjelp til, gjerne da det siste døgnet før du blir gifft, for da kan du spørre med en gang. Ja, faktisk. Jeg skal henge opp noen små buketter i kirken. Kan du hjelpe med det? Eller... Det hadde vært hyggelig hvis noen i familien leste opp noe i kirken. Kan du tenke deg det? Eller, om ja, en kake da. Ikke sant? Du har den gode kaka som du alltid lager på bursdagen din. Hadde vært hyggelig å ha den i bryllupet mitt også. For du kan spørre om hjelp til veldig mye. Folk synes det er hyggelig. Men, du kan ikke spørre om hjelp til alt. Det er liksom noen ting, for eksempel hvis du spør en med kamera, eller en som er flink til å ta bilder, så kan ikke du ta noen fine bilder i løpet av bryllupsdagen? Ikke gjør det. Det er en superstor jobb og et kjempestort ansvar. Og hvis det er en som du har lyst til ha som gjest i bryllupet ditt, så ikke be dem om en så stor oppgave. Samme er det med det å være toastmaster. Det er jo en stor jobb. Du har da en venn eller en slekning som du vil skal ha stålkontroll på hele bryllupet ditt, i tillegg så skal den være som sånn passe morsom, sørge for at middagen går sin gang, og at det blir en fin feiring for både brudeparet og alle gjestene. Da er det liksom, det tenker jeg, ikke spør denne personen om noe mer. Ikke spør den personen om den kan bake, pynte i kirken, fikse en bil til brudeparet, eller noe som helst annet. jobben er en kjempejobb i sig selv. Jeg tillater meg å være litt streng her, og det samme gjelder jo egentlig forloverne. Bare det å måtte holde en tale, synes jo noen er en veldig, veldig stor oppgave, som de ikke gjør på en måte helt frivilligt, de gjør det bare fordi de er glad i deg. Og samtidig så har jo forloverne andre oppgaver, skal sørge for at, ja, at det sløret ligger riktig, og at brudpare har det bra, husker på liksom sånne våtserveter, klinex, hvis folk begynner å grine, de skal ha lippkloss og masse greier. I tillegg så er jo uttrykningslaget ansvaret, og kanskje også vært med å prøve dressen, og ja, det er også en jobb å være forlover, så ikke spør forloverne om de kan brette servietter og sånne ting i tillegg. Man har lov til å være litt egoistisk som brudepar, men jeg synes ikke man skal overbelaste andre på sin dag. Men som sagt, spør om hjelp. Folk liker å ha en liten oppgave. Vi var for eksempel i et bryllup i fjor, der det var, det var 80 eller kanskje 10 venner av bruden som bytta på å være bartender. Og det virker jo ganske gøy for alle. Det var i hvert fall mitt inntrykk av det. Det er ikke så gøy å være hun ene som blir stående der hele kvelden, hvis det er en av gjestene. Så hvis du skal ha en sånn bar som ikke er på et hotell, eller du har leidig noen, O du vill att vänner skal ordna det så spør mange som da kan stå för exempel en halvtimme var då. Eller ja, i vart fall ha nok till att inte det blir en jättejobb för en person. Och så är det nog att spöra i god tid. Om du ska ha hjälp så spör tidigt och fördela så sånn att det blir en liten uppgave på var, ikke overbelast en person. Ehm, för exempel mig och mamma igen då. Mamma er jo litt mer tidlig uten meg, og hun tog på sig en del oppgaver bare fordi jeg ikke hadde helt rukket å tenke på det. Fordi hun spurte hvordan skal du ha det, hvordan skal du ha det, jeg kan fikse det. Och da ble det jo veldig mye på en person. For exempel så hadde jo jeg rukket å tenke at det hadde vært så fint om nyesene mine kunne være brudepiker. Men jeg hadde jo ikke tenkt på vad de skulle ha på seg, hvem som skulle kjøpe in de antrekkene, vem som skulle følge de, hvem som altså, skulle de ha en kurv, skulle være roseblader, hvem skulle ordne alt det der. Så mamma, hun ordnet alt det der, i tillegg til den lyngen, du, og hun bakte til og med bryllupskaken. Så det ble mye på en person. Tusen takk, mamma. Jeg håper du hører på. For det er... Hyggelig å få hjelp, og mange synes det er hyggelig å hjelpe til også. Men pass på at det ikke blir alt for mye på igjen. Ehm, bordkort og sånn, kan man lage selv? Da spurte jeg ikke mamma, det gjorde jeg helt selv faktisk. Ehm, det er mye pynt og dildal og sånn man kan gjøre helt selv. En viktig ting da er å være i litt god tid. I hvert fall mens man skal lage bordkort til, la oss si det er 100 stykker da. Så ikke sitt med det uka før bryllupet. Da har du mange ting som har hastet mye mer. Så bordkortene er det bedre å gjøre en måned før, eller tre måneder før. Vi var jo sendt ute med, på en allt. alt. Um, og jeg har sett nå at det er vanlig at man har et sånt save the date card. Og det betyr at man sender ut en innbydelse, på en måte før innbydelsen, bare sånn man er sikker på at når man har valt datoren, at flest mulig kan komme. Og jeg har fått flere sånne innbygelser i det siste, og veldig fint. Liksom først kommer det en sånn save the date, med kanskje et bilde av brudeparet, og et sånt fint design, og kanskje et sånt monogram, som da kommer igjen på den neste man får i posten, som er da innbygelsen. Og så kommer det samme igjen på det der programmet i kirken, og på liksom bordkort, og hvis det er noe sanghefte og sånt, at alt ser veldig fint ut. Og det gjør det. Men det er ikke sånn at man må ha det sånn, selv om man har sett at andre gjør det sånn. Eh, kanskje mest fordi vi var sent ut med hele greia. Det var i hvert fall ikke noe vits for oss å sende ut noe Save the Date, som hadde to måneder på oss. Og hvis du på en måte har sted og tid og alt klart, så går det an å droppe Save the Date og bare sende hele innbydelsen med en gang. Vi printet bare ut innbydelsen. Vi... Eh, jeg vet ikke hvorfor vi hadde så mye info, men vi hadde i hvert fall tre, sider, tre av fire sider med med info til i den innbygelsen vår. Jeg bestilte noen bilder av oss, litt sånn corny bilde av at jeg og Tom var på spa, for det var jo et sånt spa-hotell vi gifte oss på. Sendte ut det med all infoen om vad som skulle gjøres da på fredag, lørdag og søndag, fordi vi hadde en... Helt helg faktisk med bryllupsfeiring. Det hadde jeg vært på noen bryllup som var en hel helg, og jeg synes det var helt fantastisk at man får, um, i hvert fall når det var bryllup hvor jeg ikke kjente alle, man kunne bli litt kjent på fredagen, også at det ble en liten ferie ut av en sånn kjærlighetsfeiring. Så vi hadde jo en fredag hvor alle gjestene var med i boblebadet og drakk bobler, Altså alle var ikke i boblebadet samtidig, men i spa-anlegget. Og så spiste vi en sånn fiskesuppe, som vi alltid hadde spist tidligere når vi hadde vært på dette hotellet. Og så var det jo bryllupet på lørdagen da. Og søndagen var det bare frokost. Men det var så fint å ha altså på selve bryllupet at det var ingen som måtte rekke siste bussen hjem, eller måtte ordne med en barnevakt eller et eller annet. Alle var jo der og kunne bare legge seg der vi var og slapp å bruke så mye av bryllupet vårt på å si ha det, ha det, ha det, etter hvert som alle skulle gå. Vi så jo alle igjen neste morgen, så jeg synes det var veldig fint å ha det over en helg. Så det er jo ikke noen sparetips da, å ha med fredagen også i bryllupet, for det er om mat og drikke, og enda mer drikke. Vi kjipet litt inn på drikkinga på fredag, da spanderte vi det som ble servert, litt liksom sånn fordrink i spa-anlegget, og vi serverte fiskesuppe og krembrulé, men at de måtte kjøpe drikken sin selv på fredag. Vi ville på en måte ikke at fredagen skulle bli en stor fest, og så var folk litt slitne på lørdagen, som jo var selve bryllupet. Så vi tänkte at vi klarte å begrense det litt ved å ikke ha fri bar på fredag. Så hadde vi heller det på lørdag. En annen bra ting med å ha bryllupet i november, er ju att. Folk har ikke noe andre planer. Så det merket vi, och det var jo topp, at selv vi inviterte på litt kortere varsel, hadde ikke noe save the date, så kunne folk komme. Som dere kanske har forstått, så var jo ikke da mitt bryllup noe Det här skulle være vår helg, vår kjærlighetsfeiring, och det gjorde mig ikke noe å en del penger på det. Jeg sparer jo resten av året, och jeg sparer inn på veldig, veldig mye, og det er jo nettopp for å kunne bruke penger på noe jeg synes er viktig og gøy. Vi fick jo også penger fra foreldrene våre, som gjorde det mulig for oss å arrangere et så flott bryllup. Men, selv om vi bestemte at vi totalt sett ikke tenkte at dette skulle være et spareprosjekt, så var det jo mange ting jeg fant ut at jeg ikke trengte å bruke så mye penger på. Og det, øh, noe av det første jeg gjorde når vi hadde bestemt oss for å gifte oss, da, var jo at jeg kjøpte et sånt bryllupsmagasin, og det er fint for å få litt sånn ideer og inspirasjon og Tänkte sånn, tenkte jeg. Men som jeg sa med Pinterest, man får jo bare masse ideer av ting man kanskje burde gjøre som man egentlig ikke trenger. Men uh, i dette magasinet da, så var det også en sånn checklist. Slik husker du alt veldig kjekt, tenkte jeg. Og da står det jo sånn vad man må gjøre siste døgnet, ikke sant, hente blomstene, hva man skal gjøre siste uka, siste måneden. Og det gick altså frem til... 24 måneder før brylluppet og jeg hadde jo tre måneder på meg men det gikk jo fint det, for eksempel så står det jo at man må ringe frisøren igen for å liksom sikre seg at man har avtalen og sånn når man har tre måneder på seg så trenger man aldri ringe noen igen på en måte, det er første gangen og siden vi også hadde det utenfor sesong fotografen kunne altså alt som vi skulle bukke kunne eh, kjempefint men tilbake til de listene da, så finner man ju mange ting som man tänker at man må gjøre eller ha i sitt bryllup. Og så er det jo ikke sånn. Frisør, for eksempel. Det vil ikke jeg ha. Jeg kjenner mange fine frisører etter å har vært hårmodell mange ganger. Men akkurat på bryllupsdagen min, så hadde ikke jeg så veldig lyst til å sitte og pjatte med en frisør. Jeg vet at det er helt vanlig, og at mange synes det er hyggelig, men jeg hadde mye mer lyst til å være sammen med vennene mine. Så apropos det med å ikke belaste forloverne for mye, så ga jeg de en YouTube-video og litt hårspray og oppgaven med å fikse håret mitt. Jeg sminket mig helt selv. Jeg hadde lyst til se ut som mig på en måte på bryllupsdagen, så jeg kjøpte mig litt dyr sminke faktisk, for jeg tenkte jeg sparer jo på ikke å ha frisør og sminkedame, så da kunne jeg unne meg ny sminke. Og så hadde jeg rommet mitt fullt av veninner på formiddagen. Så det ble noen veldig fine timer før bryllupet mitt, så den prioriteringen angrer jeg ikke på. Foto. Vi betalte masse for foto. Helt bortkastet. Jeg har ingen fine bilder av meg og Tom på bryllupsdagen. Eller jeg har noen fine bilder, men de er tatt med iPhone. De er ikke tatt av fotografen. Jeg er fortsatt litt bitter på fotografen, så jeg skal ikke snakke så veldig mye om det. Jeg hører derimot at en sånn heldagsfotografering er noe folk er veldig fornøyd med å ha punget ut for på bryllupsdagen. Så jeg burde nok ha gjort enda mer research for å finne ut litt mer om han fotografen. Jeg fikk jo se at han hadde tatt noen fine bryllupsbilder, så da tenkte jeg at dette blir sikkert fint. Og dagen etter bryllupet så var jeg dritfornøyd fordi fotografen hadde ikke tatt så mye plass. Det var ikke sånn at han sto i midtgangen så at jeg ikke fikk gått opp i kirken fordi han stod og skulle ta bilder av det. Han sto liksom ikke i veien da vi skulle danse, eller när vi stod på kirketrappa. For da ville jeg liksom, jeg ville jo se familie og venner, og ikke bare kameralinser. Men da jag så bildene, så forstod jag jo att jeg hadde ikke trengt å så fornøyd. Fordi det blir ikke noen bra bilder fra en fotograf som gjemmer sig. Så det gjelder å ha dialog med fotografen. Jeg var kanske mest opptatt av att bryllupen mitt ikke skulle være en fotoskytt. Men av og til så må en fotograf få ta litt plass for at det skal bli tatt et bra bilde. Så den neste feilen jeg gjorde, eller ikke feil det vart i hvert fall endt opp med å ikke bli så feil, men jeg kjøpte mig <laughs> en kjole til. Jeg fikk med mig, at det skulle være brudekjolesalg på en butik som jeg har jobbet litt med, på brudemester og sånn, hvor jeg vet jeg har veldig mye fint. Og så drog jeg dit, og da kjøpte mig en brudekjole, selv om jeg jo, hadde en kjole hjemme. Og grunnen til at jeg gjorde det, var kanske litt også fordi jeg hadde vært for mye på Pinterest og på sånne amerikanske sider. Kjole nummer to. Det er liksom et konsept, at man bytte kjole i løpet av kvelden. Jeg fikk ikke bruk for min, for å si det sånn, men jeg angrer allikevel ikke på at jeg brukte en tusenlapp på den kjolen. Fordi den første kjolen min var jo en kjempestor og fantastisk brudkjole, og jeg tänkte den går det sikkert ikke an danse med. Den har jo ny lag med liksom sånn tyll og tøy under hverandre. Men fordi det var en ordentlig og fin kjole, så var den jo så klart laget for å danse i. Den var fin å bevege sig. i. Jeg hadde ikke ønsket om å ta med en fine kjolen noen gang i løpet av bryllupet mitt. Men samtidig var det fint å vite, skulle jeg søle på mig, skulle det bli liksom stort og vanskelig, så hadde jeg noe å skifte til. Og så på morgenen, når jeg drev med venninne mine, og vi sminket hverandre, og hadde det sånn koselig, så skulle jeg jo ta på kjolen etter hvert. Og da kom jeg på at jeg ikke ser Tom før kirkedørene går opp, og jeg står i den ene enden, og han står i den andre enden, og ble helt sånn engstelig. Jeg angret på at jeg ikke hadde fått sagt ordentlig ha det. På morgenen var det jo litt sånn, du går ut, vennene kommer in alt er fint og gøy. Og så glemte jeg å si liksom, ha det. Neste gang vi ser hverandre, så er det kirken. Og så ble jeg litt sint inn i på denne fotografen igjen. Fordi jeg hadde foreslått at vi skulle ta portrettet, altså bildene av mig og Tom, før kirken. Og da sa fotografen, nei, sånn, sånn gjør man ikke. Dere skal jo ikke se hverandre før kirken og sånn. Det hadde han aldri vært borte i før. Men jeg angrer jeg tror jeg faktisk angrer den dag i dag på at jeg ikke sto på mitt. Jeg hadde følt mig mye bedre om jeg hadde fått være sam med Tom alene. At han skulle se meg alene i den brudskjolen, og at bare vi to skulle møtes. For da hadde jeg ikke blitt så satt ut av det her, tenk på at når vi ser hverandre nå neste gang, så er det foran hundre gjester. Ja, jeg skulle bare ha stått på mitt, rett jeg skulle møtte Tom da bak kirken, eller på stranda, eller ett eller annet sted. Jeg skjønner jo at det er imot alle tradisjoner, men vi bodde jo allerede sammen, vi sov sammen den natta. Det var jo ikke som om vi ikke hadde brutt noen andre giftemålstradisjoner. Jeg angrer på at vi ikke hadde dette hemmelige møtet. Vi gifta oss ikke før klokka tre. To, eller klokka 3, tror jeg faktisk det var, på ettermiddagen. Så vi hadde jo hatt all verdens tid til å ta fine bilder, og ja, bare se hverandre før hvilesen. Fordi, hvis jeg tenker på bildene igjen da, etter hvilesen, når den var klokka tre, ferdig kanskje klokka fire. Dette var i november. Sola gikk ned. Så det er også litt av grunnen til at vi ikke har noen fine bilder. Det ble mørkt. Og fotografen synes det var en god idé å ta alle brudelupsportrettene på sånn 40 meter avstand. Nå kom de bildene igjen, men da jeg sto på det hotellrommet da, og tenkte at jeg hadde bare lyst til å være sammen med Tom. Jeg hadde ikke lyst til være i den ene enden av en kirke, han er i den andre enden, og jeg ble så stresset, og jeg fikk ikke på meg kjolen. Den var alt for trang, og, og så var det en sånn glidlåst bak på kjolen, og veldig mange sånne små knapper, sånne hemper, eh, sikkert 60 sånne. Jeg var sikker på at jeg ikke kom få puste, og endte faktisk med gå hele bryllupet uten å kneppe noen av de 60 knappene. Fordi hvis jeg tenkte tenk liksom, hvis jeg, hvis jeg besvimer, så er det bare å dra en glidelås, og så får jeg puste. Hvis jeg hadde hatt 60 knapper først, så hadde jeg jo, ja. Igjen, veldig fint å være utenpå Det kostet mig bare tusen kroner å ha den tryggheten om at jeg har den andre kjolen. Da kunne jeg liksom bare vi prøver nå, får jeg pustet eller ikke, har på kjolen i fem minutter, og så ser vi, jeg har den andre. Det er ikke noe stress, som jeg sa i tips nummer en eller to, eller noe sånt. Det ordner sig. Og det hadde jeg ikke klart å tenke, hvis jeg ikke hadde hatt den kjolen nummer to hengende. Da hadde jeg tenkt, det her ordner seg ikke, brudkjolen passer ikke, det blir ikke noe bryllup. Men det gikk bra. Med en gang jeg fikk den på, så roer jeg meg jo ned på vei til kirken, og så følte sikkert kjolen tranget lenger allikevel. Og jeg tenkte ikke på det, under hele bryllupet at den kjolen var trang. Den var bare helt perfekt. Um, så det var, var moralen nå da. Moral nummer en var kanskje at uh, det kan lønne seg å ha en backup kjole, men ikke bruk massevis av penger på det da. En tusenlapp synes jeg det var verdt, hvertfall. Moral nummer to. Dere bestemmer. Jeg hørte på en domfotograf som sa at jeg og Tom ikke skulle se hverandre før kirken. Men det er jo jeg som må leve med å ikke få dagen min sånn som jeg ville. Jeg ville ha den halvtimen med Tom. Kanske hadde vi også tatt bildene først og fått noen fine bryllupsportretter. Eh, og da hadde vi også sluppet det der, eh, sånn som er vanlig da, etter kirken, så går gjestene til lokalet, og så skal brudeparet fotograferes. Og da står jo bare gjestene der og henger, og så må man ankomme en gang til. Og eh, det er jo mye sånn at man ankommer i sitt eget prillupp. Man kommer til kirka, wow, folk reiser seg. Og så kommer man ut av kirka, wow, gratulerer. Og så, hvis man ikke er så komfortabel med å være i midtpunkt, stå på en scene, at alle står rundt deg og skal ta bilder. Det er en litt rar følelse, fordi det er jo de samme folka som du vanligvis er sammen med, ikke sant? Det er familien din, det er vennene dine. Så plutselig så står du der og er liksom the one. Altså, dere to er dere to. Men, så kommer det jo en gang til. Når du da ankommer festen igen, så kommer det jo enda en sånn, nå kommer det brudpare. Og det hadde vi jo da slippet, hvis vi hadde tatt bildene først, så kunne vi jo bare vært sammen og minglet vi også. Ikke at gjestene stod der alene og ventet på at vi skulle ta bilder, som jo da for vår del ikke ble så lang seanse. Jeg hadde jo bare lyst til gå inn til venner og familie, og det var jo ikke vits ta bilder der ute i mørket, uansett. Så bestem selv. Det er jo så klart vanlig å ikke møtes før kirken, og jeg skjønner at det, at det er ikke så mange som gjør det sånn. Og det med at sola går ned, det skjer jo ikke på sommeren. Men jeg angrer på at jeg ikke bestemte selv her, så det er det jeg oppfordrer til da, å bestemme selv. En annen fin tradition som jeg så i et bryllup i Danmark, det var at de serverte kaka da. Altså når alle kom fra kirken, da var det kake. Og det kunne jeg ønske at jeg hadde på å overføre til mitt eget bryllup. Fordi der er jo folk litt sultne og sånn, etter kirken. Og da er det jo fortsatt en liten stund til du skal sette deg. Så der er det, hadde det vært perfekt å ha kakegreiene. Etter middagen, når alle hadde spist fire retter med dessert og alt mulig, så ble kaka på en måte noe høydepunkt. Alle var i mette, det var sent på kvelden, det var ikke så viktig da. Så hvis jeg skulle valgt igjen, så hadde jeg tatt den danske metoden med å ha kakeskjæring med en gang etter kirken. Um, andre tradisjoner som vi valgte å bryte var dette med å pakke opp pressangene. Nå ønsket vi oss mest, vi ønsket oss noen puter og litt sånn interiørting til men vi var jo, hva skal jeg, skal jeg kalle oss, gamle? Vi var jo såpass gamle at vi har det vi trenger av service og glass og Sånne ting. Så vi ønsket oss mye penger til bryllupsreise. Som vi faktisk enda ikke har vært på. Så jeg har en bryllupsreisekontoen som vi driver og sparer litt på nå og da. Men um, det er jo vanlig å be noen om å pakke opp gaver. Skriv det på en liste og så får du de gavene transportert hjem til på et landvis. Vi hadde lyst til å pakke opp gavene selv. Det er jo mange som legger litt i å pakke inn gaven fint og det hadde jeg ikke lyst å be noen om å gjøre. Det hadde jeg listat til at jeg og Tom skulle åpne opp våre gaver. Så der valgte jeg også å bryte tradition. Så gjør, gjør som dere vil. Bryt noen uh, tradisjoner, men vær forberedt på at det ikke sikkert alle mødre og bestemødre syns at det er like grejt men det er faktiskt deres bryllup. Og hvertfall på sånne ting som ikke går utover noen andre, sånn som det å pakke opp gavene og vise dem fram eller å pakke dem opp, selv dagen netter Det går jo ikke ut over noen andre. Samme om jeg og Tom hade tatt bilder før kirken, eller om jeg hadde servert kaka med en gang. Det hadde, det hadde ikke utgjort noe stort på festen, det hade bare blitt enda mer, som som vi ville hatt det da. Ok, har jeg fått oppsummert allt som har med bryllup å gjøre? Mm. Viktigste er jo start med omfange for det blir så mye lettere å planlegge et bryllup hvis du har definert litt hvor mange skal komme, hva skal vi drive med, hva er viktigst for oss, og sette da en økonomisk ramme, gjør det jo mye lettere å prioritere ting. For hvis du da undersøker forskjellige band, for eksempel at du er opptatt av at denne er festen, og du vil ha noen til å spille, og så undersøker du litt forskjellige priser, og så vet du ikke, er det dyrt, er det billig? Når du har budsjettet ditt og ser det opp imot, så ser du jo fort om, du får det til innenfor dine rammer, eller om du faktisk ikke får det til, om å finne på en billigere løsning. Poenget mitt med hele den episoden, det er mange av dere som har spurt om jeg kan snakke om bryllup, og jeg elsker bryllup, jeg kunne sikkert snakket om dette en hel time til. Det ble litt mer snakk om mitt eget bryllup enn jeg hadde tenkt, men velg selv, bestem selv, og prioriter hva dere har lyst til å prioritere, på deres dag. Du må ikke invitere alle i hele familien din. Det er du som bestämmer hvem som ska være dine gjester, og hvem du skal spendere mat og drikke og allt på. Det er deres bryllup, og det er på en måte det er dere som skal leve med de valgene dere tar for bryllupet. Og hvis du velger da å bruke en formue på bryllupet, kanskje synes du det er verdt det. Jeg synes for min egen del at jeg ville legge litt i faktisk en bryllupsfeiring. Men for noen andre vil det være helt feil å blåse så mye penger på dag 1 av ekteskapet. Det kommer eh, ting om bruke penger på etter man er gift også. Så det er eh, som allt annet, det handler om prioritering og hva dere vil gjøre. En med som jeg er veldig fornøyd med eh, så at vi gjorde i bryllupet, jeg hade ikke veldig mye sånn dill og dall, men jeg kjøpte en eh, notisbok som jeg fikk noen til, og um, altså sånn det stod Tom og Lise og bryllupsdatoen vår og sånn, ut uh, på forsiden, og så var den bare Tom inni. Og så hadde vi en sånn uh, foto, uh, satt opp noen fotogreier med sånne tullebriller og sånn gøy, og så tog alle bilder av seg selv, det var ofte par som tog bilder, eller noen venner sammen og sånn, og så skrev alle en hilsen på da, høyre side av boka, og så limte jeg bildene inn På venstre side av boka Så det er et kjempefint minne Som jeg faktisk ser ganske ofte på Fra brylluppet vårt Vi har jo ingen fine bilder av meg og Tom Men vi har dette minnet med Alle de vi er glad i av familie og venner Som har skrevet noen fine ord Og har limt inn noen tullete bilder Så det var veldig gøy å ha Så det kan jeg anbefale Lykke til med bryllupsplanleggingen Til dere som skal ha Brylup i nærmeste framtid Det kan være veldig hyggelig og fint å planlegge brylupet. Så prøv å ikke gjøre det til en stressete, kjip greie. Prøv å kose dere mens dere planlegger. Gjør det som er viktig for dere. Dropp alt annet. Ha det bra!